0: Olá, turma. Tudo bem? Nesse podcast vamos entender um pouco sobre o ataque de Pearl Harbor e a consequente entrada dos Estados Unidos na guerra, e também sobre a participação brasileira, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Bem, primeiramente, vamos entender como que os Estados Unidos entra na Segunda Guerra Mundial. Até agora, ele estava neutro no conflito, ele não queria entrar no conflito, não era algo que ele estava querendo no momento, porque, como vocês sabem, a guerra tem um custo, tanto de vidas quanto também um custo econômico de dinheiro, gasta-se muito dinheiro numa guerra, e os Estados Unidos não estava querendo muito entrar nesse conflito. Mas todos sabiam que a entrada dele, uma hora ou outra, iria acontecer. Por quê? A gente está falando de uma guerra que estava se tornando mundial. E a gente está falando também de uma guerra que, de certa forma, ele teria que tomar um posicionamento. Porque foi uma guerra um pouco maior do que a primeira e também porque envolvia mais ideologias do que na primeira. Nessa Segunda Guerra, a gente vai ter muito a ideologia das ditaduras, do fascismo e do nazismo. Ele não se ficar neutro, ele não tomar partido durante a guerra inteira, traria é, perspectivas, ideias negativas para ele, né? Com uma grande potência, como uma potência mundial como ele já estava se tornando, é, era extremamente necessário que ele se posicionasse. Mas, até então, não era o interesse dele, a gente estava é, do início para o meio dessa guerra, vamos dizer assim, no início ainda, né? Não era interesse dele entrar nela, né? Mas, né, vamos entender um pouco esse contexto. Por que, que ele entra nessa guerra? E quando ele entrar, vai modificar ela completamente. É, a guerra na região do Pacífico, ela foi marcada pelas ofensivas japonesas no leste asiático. Desde a década de 1930, o Japão ele já estava com uma política expansionista, é, que ele estava em busca de novos territórios, mas o Japão também estava em busca de recursos naturais que atenderiam, assim, é, a grande demanda das suas indústrias. As suas indústrias estavam crescendo. E para isso, como a gente sabe... É, para o país quando ele está com uma industrialização muito grande automaticamente é muito bom ele já ter recursos naturais para ele não ter que ficar comprando isso de outros locais só que como ele não tinha isso no país dele ele ia pegar isso em outros <risos> então ele já estava se expandindo né a primeira antes da, da segunda guerra lá atrás a primeira conquista japonesa foi a Manchúria lá em 1931 então a guerra só começa em 39 então bem lá atrás depois disso, né, seguiu-se a ocupação do leste da China, que o Japão também conseguiu conquistar, incluindo as cidades de Xangai, Nanquim e Pequim, que era a capital. Aí agora já, durante o período da Segunda Guerra, em junho de 1941, o Japão vai dominar a Indochina, que era uma área de grande interesse estratégico também para os Estados Unidos. E aí, né? Como o Japão consegue pegar a Indochina para si, sendo que os Estados Unidos já estava de olho lá na Indochina, os Estados Unidos não vai deixar isso tão barato e como retaliação, os Estados Unidos vão congelar os bens de todos os japoneses que viviam em território estadunidense e vão cortar o envio de petróleo para o Japão. Então, todo japonês que vivia nos Estados Unidos, eles vão automaticamente congelar os bens deles. Não vão deixar os japoneses mexerem no seu próprio dinheiro, nos seus próprios bens, vamos dizer assim, né? E também eles não vão enviar mais o petróleo para o Japão. O que isso vai acarretar de ruim pro Japão, a questão do petróleo? Porque o Japão ele não tinha é, território petrolífico e ele dependia então de comprar o petróleo de alguém. E os Estados Unidos era uma maior exportador para o Japão. Era o local que o Japão mais comprava petróleo. Então, os Estados Unidos cortando isso, e agora, o Japão vai pegar petróleo de quem? Então, isso vai afetar muito o Japão. Com isso, com essa, como vai afetar bastante, o governo japonês vai decidir então eliminar definitivamente a influência dos Estados Unidos na Ásia. Para isso, no dia 7 de dezembro de 1941, vai se fazer um grande ataque aéreo à base naval estadunidense de Beer Harbor, no Havaí. O ataque japonês, né? O ataque de Pearl Harbor vai destruir 18 embarcações, mais ou menos 300 aeronaves e vai ter cerca de 2 mil um pouco mais de 2 mil soldados dos Estados Unidos que vão morrer nesse ataque aéreo. É, vocês terão um texto, além da explicação desse podcast, eu procurei explicar no podcast algo bem por cima, tá? Porque vocês têm um texto no livro didático muito descritivo, que tá explicando o conflito, é, explicando. Muito, por, muito a fundo, isso, então eu quero, eu, pre, eu peço que vocês leiam o um texto também. E também eu vou deixar uma reportagem do Globo Reporter, é, antiga, mas bem interessante também, que também explica esse conflito. Então por isso que eu não vou me adentrar nisso, tá? Porque tem o texto e tem o, e tem o vídeo. Eu só quis dar uma historinha por cima, né? mas, né? Um dia depois do Japão atacar a base naval de Pearl Harbor é, e causar toda essa destruição, é o Congresso dos Estados Unidos vão aprovar a declaração de guerra contra o Japão. Então, os Estados Unidos entram na guerra, entram na guerra contra o Japão. Mas não era apenas contra o Japão. Lembra que o Japão, ele estava lá na aliança, do, ele estava no eixo, né? A aliança que ele estava, que era Japão, Itália com Mussolini e, e Alemanha com Hitler, né? Então, quando os Estados Unidos declaram a guerra ao Japão, automaticamente a Alemanha de Hitler e a Itália de Mussolini, que eram aliados do Japão, também vão declarar guerra aos Estados Unidos. Os outros países do Ocidente vão seguir a orientação dos Estados Unidos e vão declarar guerra ao eixo, a Japão, Itália e Alemanha. E assim a gente vai ter uma mundialização muito maior do conflito, porque quando os Estados Unidos entram, vários outros países também entram, incluindo Brasil. Então a gente vai ter muitos mais países participando desse conflito, tá? Falando em Brasil, em participação brasileira, o Brasil, ele participou da Segunda Guerra Mundial. Mas vocês sabem, o, o governo brasileiro nessa época era do Getúlio Vargas, como a gente já estudou. E vocês sabem que o Getúlio, ele tinha uma inspiraçãozinha fascista lá dentro, né? Ele era um pouco nazistinha. E, mas como então que ele vai entrar para a guerra ele vai entrar do lado dos Estados Unidos? Como que isso vai acontecer? Vamos lá. Desde o começo da guerra, o Brasil ele vai estar neutro, ele vai manter publicamente a neutralidade, ele não vai querer tomar partido. Essa política de neutralidade vai garantir para o Brasil boas exportações de produtos brasileiros para esses países em conflito, de ambos os lados. Então, ambos os lados o, país vai, o Brasil vai comercializar, vai vender produtos. Além disso, o então brasileiro, o então presidente, o Getúlio Vargas, né? ele ambicionava, ele queria criar no Brasil uma indústria de base. E ele negocia... Mas ele não tinha dinheiro para isso. Então, ele negociava para a construção dessa indústria de base, tanto com a Alemanha, que era né, do eixo, quanto com os Estados Unidos, que era o oposto, que estava do lado dos aliados. Ele negociava tanto com a Alemanha quanto com os Estados Unidos recursos e tecnologia e dinheiro também para a construção de uma usina siderúrgica no país. A Alemanha ela vai começar a demonstrar bastante interesse, porque vocês lembram até do caso da Olga e tal, né? Então a Alemanha vai mostrar um grande interesse em enviar mão de obra especializada e dinheiro para a instalação da usina no Brasil. Os Estados Unidos, vendo isso, vendo que a Alemanha vai acabar pegando o Brasil para o lado dela, ele já vai atacar rapidamente. E aí, nesse momento, os Estados Unidos, quem governava o presidente, era o Franklin Roosevelt. Ele vai agir com bastante rapidez e ele vai oferecer uma ajuda de 20 milhões de dólares ao governo brasileiro. É claro que o Getúlio Vargas vai aceitar essa proposta dos Estados Unidos imediatamente. E assim, esquece Getúlio Vargas, ele vira a chavinha na cabeça dele e fala que ele não é mais é, aliado da Alemanha e ele agora vai se tornar aliado dos Estados Unidos. Assim, quando os Estados Unidos entram no conflito, ele entra na Segunda Guerra por conta do ataque de Pearl Harbor, que a gente viu agora, né? O Brasil ele vai acabar sendo pressionado a apoiar publicamente as forças aliadas e a apoiar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos deu dinheiro, né? E também, o Brasil vai ter que ceder pontos estratégicos no Nordeste para a instalação de bases aéreas estadunidenses. Em 22 de agosto de 1942, os navios brasileiros, que estavam carregados de mercadorias e alimentos que eram destinados aos aliados para chegar aos aliados, né? então, a parte dos Estados Unidos... É e todo mundo em Inglaterra, todo mundo que era favorável aos Estados Unidos, né? Esses navios brasileiros, eles foram atacados por submarinos alemães. E esse episódio vai levar o presidente Getúlio Vargas a declarar guerra ao Eixo, a declarar guerra à Alemanha, Itália e Japão. A participação do Brasil no conflito vai levar à criação em 1943 da Força Expedicionária Brasileira, também conhecida como FEB que vai ser uma divisão de guerra da infantaria do exército brasileiro. As tropas da FEB, elas, só que assim o Brasil não tinha recurso, né? O Brasil não tinha recurso, o Brasil não tinha treinamento, não tinha experiência em guerra. Então, as tropas da FEB elas vão ser treinadas pelos Estados Unidos, é, quem vai dar os armamentos, as vestimentas, vai ser praticamente todos os Estados Unidos, o treinamento todos os Estados Unidos, é, e aí é, os brasileiros né, eles vão ser incorporados às forças aliadas, então quando os Estados Unidos for para a guerra, eles vão junto. Eles vão ser enviados principalmente para combater na Itália, é o local que mais foram é, brasileiros, então foi na, no campo da Itália. Ao todo, é, foram cerca de 25 mil soldados brasileiros e eles eram conhecidos como pracinhas, por ser o diminutivo de praça, que significava soldado. Ao todo, dos mais de 25 mil soldados que foram enviados para o fronte, é, o Brasil acabou contabilizando 443 baixas, então 443 mortes e cerca de 3 mil feridos. Vou deixar também nessa semana para vocês um vídeo bem legal bem interessante é, sobre três pracinhas, três pessoas, três pracinhas que combateram na Segunda Guerra Mundial três homens, três soldados que, brasileiros que foram para a Segunda Guerra e eles vão contar mais ou menos como que era a vida, as dificuldades, como foi o treinamento, o caminho até chegar à Itália, a guerra em si, então três depoimentos muito legais, vou deixar essa semana peço que vocês assistam também para vocês conseguirem, ter, porque a gente falou é, historicamente, né, teoricamente, lá vocês vão ter os depoimentos reais e como que era né, essa guerra, como que era essa guerra dos brasileiros, o que, que eles passaram. tá? Por enquanto é isso, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês se aprofundem nos vídeos depois e até mais!